0: Yo poseo las estrellas porque jamás nadie antes que yo soñó con poseerlas.
1: Brazos,
0: en Radio Inter, Vida Armónica,
2: vida rose,
1: con Mónica Fraile.
0: Buenas noches, vidarmónicos y vidarmónicas. Espero que estéis muy, pero que muy bien. Este viernes 20 de noviembre, ya lo sabéis, se ha celebrado el Día del Niño y hoy hemos rescatado nuestra frase del libro francés más leído y traducido de la historia, del de Principito. Es de 1943, pero por él no pasa el tiempo. El pequeño principito, que viene de otro planeta, por cierto, nos anima a... ...a soñar y a soñar muy alto... ...sin embargo puede que en estos tiempos convulsos que vivimos... ...nuestros sueños se tornen a menudo en pesadillas... ...que continúan con nosotros aun cuando estamos despiertos... ...o incluso no nos dejen dormir... ...hay personas que ya han sentenciado este año 2020... ...este año 2020 como anus horribilis... ...como un año horrible... ...y es necesario recordar que nuestros pensamientos... ...tienen el poder de crear nuestra realidad... ...todavía queda poco más de un mes para terminar terminar este año y yo te pregunto, ¿de verdad quieres vivir esos días que quedan del año peor en vez de mejor? ¿Se puede vivir este proceso mundial de pandemia de otra manera? La verdad es que sí y hoy te vamos a contar cómo. Hoy tenemos con nosotros a la psicóloga Natalia Pedrajas, directora de apoyo psicológico en casa y cofundadora también de la Escuela de Desarrollo Emocional. Nos va a contar cuál es la factura psicológica que nos está dejando la pandemia y cómo podemos salir más fuertes de ella. También nos visita de nuevo la doctora Mari Carmen Martínez Tomás, que nos habla de cómo podemos sacarnos a nosotros mismos de la situación actual que vivimos, de cómo podemos sanar y también ayudar a los demás a a través de la técnica del Hoponopono y de los círculos de sanación que ella dirige una vez al mes, ahora de forma online. También entre otras cosas os vamos a contar cómo podemos vibrar alto y subir nuestro nivel de energía de distintas maneras, pero también a través de los alimentos, los alimentos que atesoran una frecuencia vibratoria alta. Te vamos a contar cuáles y de ello nos va a hablar nuestro experto Albert Ronald Morales, fundador de la frutoterapia. ...así que sin más... ...despegamos ya... ...y lo hacemos con Guillermo Tejeiro ...que está a los mandos técnicos. La pandemia de coronavirus... ...nos ha dejado una montaña rusa emocional... ...difícil de gestionar... ...y ante un enemigo que todavía está ahí... ...que es fuerte... Que es invisible y que está causando muertes y contagios en todo el mundo. Sin embargo es eh, imprescindible que sepamos que nosotros tenemos un poder importante para estar bien. Por eso es importante que aprendamos a gestionar el miedo, la incertidumbre y precisamente por esto hemos llamado hoy y estamos conectados con nuestra psicóloga en casa que es Natalia Pedrajas, a la que recibimos... Una vez más en Vida Armónica, encantados de volver a verte en esta ocasión porque también estamos conectando contigo a través del vídeo. Gracias Natalia por aceptar la invitación.
2: Pues muchas gracias Mónica y bueno aquí estoy para en estos minutitos poder dar lo mejor de mí en estos momentos que tanto se necesita como tú bien dices la psicología, la psicología emocional y el cuidado
3: personal.
0: Vamos a recordar a los oyentes que Natalia Pedrajas es fundadora y directora de apoyo psicológico en casa, es una red pionera de profesionales de la psicología en España y Latinoamérica que llevan la psicología a los domicilios, el diván lo trasladan a las casas y es es algo que se, que se le ocurrió a, a Natalia y que puso en marcha a Natalia, es toda una emprendedora pero ella también saca tiempo además de para las consultas que realiza a nivel personal, es profesora, es doctora en estilos de vida saludables, cofundadora de la Escuela de Desarrollo Emocional, coordinadora además de programas relacionados con el crecimiento personal y con la inteligencia emocional, así que tienes muchísimas armas Natalia para darnos un consejillo y, y ayudarnos a, a empoderarnos en estos momentos en que necesitamos vibrar alto, estar bien, para mantener también ese sistema inmunológico arriba. Yo, antes de, de pasar a, a, a estos consejos, quería preguntarte qué estáis viendo ahora en, en las consultas de psicología, porque ha habido toda una evolución desde que empezó el confinamiento en marzo y hemos visto comportamientos de todo tipo, ¿no? De momento nos confinamos en casa, luego ha habido una explosión, gente irresponsable que no respeta las normas, gente que se quiere quedar en casa porque tiene agorafobia, miedo al contacto social, hay muchos casos, ¿no? Sí.
2: Sí, desde luego la psicología se ha vuelto, bueno, ya, ya venía siendo ¿no? un, pues un pilar fundamental dentro de nuestras vidas, porque nos hemos dedicado muchas veces como a separar la mente del cuerpo y a tratar el cuerpo de una manera diferenciada de la mente, cuando al final está totalmente integrada. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es que todas estas... Eh, somatizaciones, todas estas formas en las que eh, pues veníamos quejándonos de dolores físicos, pues también podían tener un correlato más emocional y más psicológico y, y tratar a la persona de una manera integrada. Pues esto precisamente es lo que estamos viendo, ¿no? es decir, afecciones más físicas, eh, dolores somáticos más pronunciados, enfermedades físicas más crónicas y, y que todo tiene al final un correlato eh, muy psicológico y muy emocional. Por supuesto, creo que no somos conscientes todavía del de daño que puede causar el estrés. Creo que nos, nos advierten mucho de que el sistema inmunológico eh, pues baja, de que las defensas bajan, pero es cierto que todavía la, la sociedad en la que vivimos, no tan acelerada de un ritmo frenético ¿no? y de sacar las cosas adelante, eh, probablemente también relacionado pues, con el estilo de vida productivo ¿no? y de trabajo que llevamos a cabo, pues no terminamos de, de hacer un clic de, a ver, el estrés es algo que puede condicionar mi salud y que puede afectar ¿no? muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que más estamos viendo? Pues estamos viendo muchísimos eh, casos de ansiedad, de estrés crónico y de cansancio eh, absoluto eh, en, en la persona, lo que provoca luego pues, diferentes, bueno, pues lo que podríamos llamar trastornos, patologías o dificultades de, de la mente para vivir de forma saludable ¿no? y con, con bienestar.
0: Hay algo que tenemos que manejar, o tenemos que aprender a manejar, o con lo que tenemos que convivir, Natalia, y es el miedo que está de base. Ahora, el miedo es la base de todas las cosas que nos pasan. Miedo, el más grande, el miedo a la muerte, evidentemente. Y, 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 y el miedo también transversaliza esa incertidumbre de no sabemos qué va a pasar, pero ni con nuestra vida, ni con nuestro trabajo, ni con nuestros negocios. Entonces, ¿cómo podemos aprender a, a gestionar eso en nuestro día a día para que podamos sobrellevar todo esto de una manera mejor, más liviana, más saludable?
2: Mm. Primero hay que conceptualizar brevemente que el miedo es una emoción básica que tiene una función y es protegernos, ¿no? el hecho de que eh, tengamos que vivir sin miedo es más bien como una, una utopía y muchas veces es algo bastante disfuncional, yo diría hay que vivir con miedo pero con un miedo moderado que te proteja lo suficiente para que luego después pues, puedas ir afrontando retos en, en la vida es decir un miedo que yo llamaría protector, un miedo funcional o un miedo adaptativo ¿No? Entonces sí que es verdad que, que bueno de, de base eh, efectivamente nos protege, ahora si se vuelve por exceso eh, o por defecto, es decir, si vivimos la vida sin miedo en esta situación podemos acabar pues eh, quizá cometiendo eh, pues, actos y actividades, como tú dices, eh, irrespetuosas o irresponsables ¿no? con la situación de pandemia que estamos viviendo porque es como que el miedo no tengo bien colocado y entonces bueno, pues tiro para adelante y mmm, no, no, no soy capaz de ver si me voy a contagiar, voy a contagiar a otros entonces cometo un poco esa irresponsabilidad ¿no? eh, de, de la so para con la sociedad y luego si el miedo lo tengo muy por exceso pues efectivamente lo que estoy haciendo es limitarme muchísimo en, en cuanto a mi vida cotidiana y, y la manera en la que puedo adaptarme y ser resiliente, ¿no? Entonces, esto precisamente es lo que, lo, lo que necesitamos sacar de esta situación, ¿no? es decir, ¿cómo, ¿cómo podríamos empezar a vivir con un miedo protector en una situación de pandemia? Pues ayudando a que la persona integre también la resiliencia, que es la apertura a nuevas posibilidades que tiene tu vida con la pandemia y abrazando muchísimo la, la habilidad de la adaptación, de la capacidad de adaptarse a las situaciones que, que vengan. Entonces, bueno, pues es una dulce combinación entre el miedo protector, la capacidad de adaptación y la capacidad de resiliencia ante situaciones tan, tan difíciles como la que nos estamos encontrando en el mundo.
0: Podríamos, por ejemplo, Natalia, vivir más el presente, no echar eh, la vista tan adelante sobre lo que nos va a pasar, sino vivir más en el día a día, dejar de ver en exceso las noticias que no son nada buenas, que no auguran nada bueno, dejar de poner nuestra fe en exceso en el exterior, eh, sino en nuestras capacidades, más en nuestras capacidades, está, está muy bien lo del tema de, de la vacuna, evidentemente, pero... Eh, yo creo que la gente que nos está escuchando tiene que saber que el sistema inmunológico baja mucho, por ejemplo, con ese estrés o baja mucho cuando el miedo no es protector, cuando el miedo toma las riendas y domina nuestra vida y eso depende de cómo nosotros vivamos el día a día, o sea, hay cosas que están en nuestras manos que podemos hacer.
2: Claro y real, bueno lo, todos los consejos que estamos escuchando tanto aquí de aquí de vida armónica como de otras eh, plataformas ¿no? que lo que quieren es bueno, pues eh, dotar a las personas ¿no? de tips y de, y de consejos pues quizá más prácticos ¿no? de pues lo que tú dices no escuchar las noticias eh, todos los días no vas a hallarte de información ir poco a poco no evaluar la situación a la que te estás enfrentando si es si es nueva, bueno, pues ir, a, ir al psicólogo o a la psicóloga si necesitas eh, pues, eh, ese espacio terapéutico íntimo para reformular un poco tu vida, tus habilidades, etcétera, pues todo eso es valiosísimo. Yo me, me inclino para que mm, eh, en la psicología emocional para que también nos conectemos con la satisfacción y con el orgullo, ¿no? es decir, que podamos salir... Eh, de un miedo excesivo, de una rabia excesiva o incluso de una tristeza excesiva que son muy desfuncionales, muy estresantes para el cuerpo y para la mente y nos podamos conectar en una satisfacción, en un orgullo y en una en forma amable de verse a sí mismo y a sí misma y sobre todo pues conectándose con esa autoestima, ¿no? esa autoestima de en esta situación lo estoy haciendo lo mejor posible, estoy poniendo todas mis herramientas en marcha y estoy saliendo ¿no? de, y estoy avanzando hacia adelante. Entonces sí que a mí me, me gustaría que la gente que nos escuchara pudiera conectarse con actividades concretas que hacen su día a día que le dan satisfacción y orgullo. Creo que, creo que sería una, bueno, pues una tarea, por así decirlo, y, y un una manera práctica ¿no? de poder reformular y, re, y reestructurar emocionalmente cómo nos sentimos en el día a día. Porque probablemente tengamos eh, situaciones de, de máxima impotencia, tengamos situaciones de muchísimo miedo, eh, tengamos probablemente circunstancias donde ya hemos tenido grandes pérdidas, hay gente que aún todavía sigue perdiendo y seguirá perdiendo seres queridos, ¿no? familiares. Entonces, la situación... Eh, nos, nos intenta plasmar que es muy difícil conectarse con una satisfacción y con un orgullo, con una autoestima propia. Entonces es como, ¿qué, ¿qué es lo que estoy haciendo en mi día a día en determinadas circunstancias para poder conectarme con eso? Porque la situación no me lo va a poner fácil. ¿no? Uh -huh. Entonces esa sería un poco la reestructuración emocional que trabajamos mucho también desde la terapia y desde los procesos de, de desarrollo terapéutico. ¿no? El hecho de que, que hay que hacer en tu día a día para conectarte con emociones mucho más funcionales, más adaptativas y más resilientes cuando la situación es terriblemente complicada ¿no? y complejísima.
0: Y sobre todo, eh, yo es que es algo que he escuchado que, que me parece grave, mm. que no dejemos pasar el tiempo sin atender lo que nos está pasando por dentro, porque cuando esto acabe, cuando esto mejore, ya me atiendo, ya me ocupo. No, no, hay que ocuparse ya, Natalia.
2: Mm. Sí, efectivamente. De hecho, nosotros como a veces la psicología a domicilio no es posible porque bueno, pues porque hay situaciones de, de riesgo, porque las personas se ponen eh, con síntomas, etcétera. Entonces guardamos todos los protocolos posibles, pero hay un momento en el que no se puede dar lugar la, la, la sesión presencial. Entonces hemos trasladado todo a un formato online mm. donde la, 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 las características y las ventajas positivas que tiene el domicilio, pues bueno, las podamos también ver en ese formato online y lo que nos demandan las personas es, en este momento, necesito un espacio para pararme, o sea, para pararme un momento a pensar en la situación que estoy viviendo y a lo mejor hacer un chequeo, ¿no? De, vale, fenomenal, está todo bien, está todo bien, venga, seguimos hacia adelante, ¿no? Es como tú dices, muy importante empezar a trabajar desde ya en algo que, que bueno pues que llamamos comúnmente prevención prevención de qué? pues de que venga hacia el, más adelante pues un, una situación compleja a nivel personal o a nivel familiar o a nivel de pareja y que como no lo estamos trabajando nuestro bienestar desde ya nos pille ¿no? en una situación pues muchísimo más vulnerable con menos recursos para poder atravesarla o para poder arreglarla entonces efectivamente nos tenemos que hacer un huequito para cuidar por supuesto nuestro cuerpo con actividad física y con alimentación, pero también nuestra mente y nuestro desarrollo emocional y no solamente yendo a terapia, sino pues teniendo una buena lectura haciendo una buena escritura terapéutica, sesiones de meditación, de mindfulness, quizá pues a lo mejor te gusta más el tai chi que el yoga, eh, quizá pues no has estado meditando nunca sentado, pero sí que puedes abrirte a meditar en movimiento, eh, meterte en grupos de simplemente de escucha activa, ¿no? El escuchar a otras personas cómo están, pues como estamos tú y yo hoy, ¿no? Que también es una parte muy terapéutica el poder tener este encuentro, ¿no? A través de la radio y pues eso, escucharte cómo, cómo estás gestionando una situación, cómo la estás gestionando tú, cómo la estás viviendo y acompañarse, no eso también es muy, uh -huh. muy positivo.
0: ¿Cómo nos podemos poner en contacto con, con vosotros? Porque está Natalia, que es la directora, fundadora CEO de Apoyo Psicológico en Casa, pero hay muchísimos profesionales de la psicología con ella. ¿Cómo nos ponemos en contacto con vosotros?
2: Bueno, pues tenemos eh, ahora nueva página web, porque claro, la capacidad de adaptación vale para todos y uh -huh. la capacidad de resiliencia viene bien para todos, entonces efectivamente a, a raíz de marzo pues estuvimos viendo qué es lo que necesitaba la población, qué es lo que necesitábamos incluso nosotros en nuestro día a día con nuestras familias, bueno, hemos reformulado un poquito eh, algunas cosas, tenemos vídeos gratuitos en la web de determinadas eh, pautas que creo que pueden ser muy útiles para las personas y sobre todo en apoyo www.apoyopsicologicoencasa.es bien, puedes dejar tu email y tu mensaje y te contactamos, o bien vas a ver un número de teléfono que es el 625 047 300 y nos puedes llamar, mandar un whatsapp también y contarnos pues, bueno, que te estás planteando o que tienes decidido pues abrir un, un espacio terapéutico pues para poder cuidarte, para poder mirarte y observarte, que yo creo que es una de las cosas esenciales que se hacen en terapia. Cómo me pillo a mí misma, cómo me pillo a mí misma para luego pues poner en marcha todos los recursos que puedo ir adquiriendo. Entonces, de forma sencilla, buscaremos el profesional más adecuado porque es interesante que busquemos a la persona adecuada para cada persona.
0: ¿no? Entonces,
2: no todos atendemos de todo y hay que ver pues con qué dolencia y con qué dificultad viene la persona para poder encontrarla a la, a la mejor que
0: pueda atenderla. Apoyo psicológico en casa.es y 625 047 300 625 047 300. Natalia Pedrajas, psicóloga clínica, pero fundadora de Apoyo Psicológico en Casa. Gracias por estar hoy con nosotros un día más en Vida Armónica y que vaya bien todo. Sé que hay mucho trabajo y las situaciones tampoco son fáciles para vosotros, pero la resiliencia nos pone a prueba y vamos ganando batallitas, que es lo que cuenta, ¿no?
2: Efectivamente, poco a poco ir ganando eh, bueno, pues bienestar al día, y bienestar a los meses y bienestar a los años y efectivamente es una situación compleja, pero es una situación que si movilizamos los recursos adecuados pues bueno, puede ser un poquito más eh, llevadera e incluso tener, como yo llamo, esos destellos de satisfacción máxima con uno mismo y también de, de alegría y de felicidad.
0: Así sumar, que hay que abrazar todo. Sumar vida a la vida. Gracias y un abrazo muy grande. Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima. Gracias a todos y a todas.
0: Y hoy nos hacemos esta pregunta. ¿Y si miro atrás? ¿Qué es lo que siento? ¿Recuerdo con una mueca de amargura? ¿O con una sonrisa de agradecimiento por lo vivido? ¿Qué pesa más? Esa es la pregunta que le hemos hecho a Emilio Javier, director del programa saludable de Radio Inter.
4: Quiero decirles que, de vez en cuando cuando miras por el retrovisor lo que ha ocurrido en tu vida, pues eh, no siempre estás a gusto con las cosas que has hecho. Eh, dicen que, que la mentira, que el orgullo y que la envidia son las tres cosas que te hacen cometer más errores. De cualquier modo, en algún momento de tu vida siempre te planteas ese examen de reválida, de mirar para atrás sin ira, pero de una forma realista. Sobre todo eso sirve para... Hay cosas inamovibles del pasado, pero ese ejercicio te sirve para no volver a repetir algunos pequeños o grandes errores. Yo, por ejemplo, suelo ser indulgente con los pecados del amor, pero hay otros que requieren de mayor penitencia. Bueno, lo de atrás es inamovible y lo que nos tiene que importar es lo que queda por delante, poco o mucho, porque ahora estamos muy amenazados. Y una cosa yo tengo bien clara, eh, te llevas, he despedido ya a mucha gente, te llevas muy poco y como te llevas muy poco o nada, que quede claro que yo creo que para todo el mundo, eso sí que hay que tenerlo bien presente, lo más gordo, lo más importante es la familia, el amor y los amigos.
1: La salud es bienestar y el bienestar es vida. Vida Armónica.
0: Hay muchas cosas que podemos hacer para mantenernos saludables. Se ha comprobado que cuando nuestros niveles de energía están bajos, surgen los problemas de salud y la enfermedad. Y uno de los pilares imprescindibles para alcanzar nuestro objetivo de vibrar alto, de elevar esa vibración y, por tanto, la energía, es mantener ese nivel adecuadamente en sus niveles correspondientes. Si elegimos adecuadamente, por ejemplo, lo que comer, esto puede ayudarnos mucho, pero suman también otras muchas cosas como la meditación. Y de esto, además de alimentación consciente y saludable, además de frutoterapia, también sabe de meditación Albert Ronald Morales. Albert, bienvenido.
3: Muchas gracias, Mónica. Un saludo muy cordial eh, a todos los oyentes. Una Espero que pasen una buena noche con nosotros, el tiempo que nos corresponde. Y sí, sí, fíjate que la meditación, eh, hace unos años, hace unos 20, 30 años, la meditación no, no tenía la, la importancia en el occidente como la tiene ahora. La meditación toda la vida ha sido muy importante en la vida de los orientales, especialmente en la India, pero en todo el oriente eh, la gente ha sido meditadora desde siempre. En el occidente eh, quizá hace 30 años, 40 años empezó con esta tendencia. Y sí, la meditación es importante. Primero, porque con la meditación tú logras sacarte estrés de encima. Eh, cada vez que tú medites 10 minutos, 20 minutos, te está quitando una cantidad de estrés sí. que si no hiciera, ese estrés se acumula y se vuelve oxidativo, por un lado. Y por otro lado, también te permite que los canales energéticos que tenemos nosotros, toda la parte eh, que tiene que ver con, con los bloqueos, pues con la meditación a veces se logran que esos canales eh, se les quiten esos bloqueos y fluya la energía, por lo tanto la meditación es importante, primero para poder dormir bien, segundo para que no haya tantas contracturas y tanta tensión y para quitar esa tensión y pasar muy bien para que lo, la, la vida transcurra con, con alegría y con buena calidad de vida.
0: Bueno, para la gente que no esté acostumbrada a meditar, eh, puede empezar, ver haciéndolo en movimiento eh, o haciendo cosas, eh, eh, meditando... Eh, cuando focalizamos en la atención plena es decir, podemos ir conduciendo y atender solo a conducir y no a pensar en mil cosas, que como se utilizan en distintas partes del cerebro solemos ir conduciendo y pensando en mil cosas a la vez, pero si estamos conduciendo, estamos conduciendo si estamos arreglando la casa, estamos arreglando la casa si estamos caminando estamos caminando prestando atención a nuestros pasos, a lo que hay alrededor, apreciando el color de las hojas que ahora son preciosas en otoño eso es atención plena y para aquellos que no estén acostumbrados, hay que traer la atención al momento presente. Y luego, fíjate, Albert, qué importante es eh, cuando hablamos de, de elevar la vibración, ¿no? sí. cuando hablamos de, de meditar. A mí me ha, me ha llegado esta semana eh, las frecuencias en las que, en las que vibramos. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, esto está sacado de una tesis doctoral de David R. Hopkins, que está en un libro que se llama Poder versus Fuerza. Y dice que el virus... Eh, el coronavirus vibra a 5,5 hercios, que muere por encima de los 25,5 hercios. Y si oramos, según esto, eh, la oración, por ejemplo, la meditación, nos va a conducir más allá de los 120 a los 350 hercios en vibración. Y podemos hacerlo orando y, y, y bueno, haciendo muchas cosas más, ¿no? Entre otras cosas, pues pintando, jugando, haciendo cosas que nos hagan disfrutar y agradeciendo y bendiciendo que eso eleva mucho también nuestra frecuencia vibratoria. Así que estamos en mejores condiciones para afrontar cualquier amenaza externa que nos venga, como en este caso un virus. ¿Y qué pasa con los alimentos, con la alimentación? Los alimentos, Albert, también nos suben la energía.
3: Sí, fíjate que esta tesis de, de, de este doctor es, es increíble porque nunca se había estudiado. Y fíjate que cuando nos dicen que el virus, el coronavirus, está sobre cinco hercios coma coma algo verdad sí, cinco con cinco cinco con cinco bueno pues fíjate que hay alimentos que tienen vibraciones eh, pero muchísimo más altas a ver te voy a dar algunos uh -huh. que son muy importantes fíjate que la humilde lechuga sí. tiene por encima de 8 hercios
0: de pues energía fantástico
3: luego tenemos las ciruelas, está por 10. Luego tenemos eh, el, el brócoli, está por 12. Y luego tenemos eh, la mayoría de fruta, empezando, empezando por los frutos secos que están por encima de 15. Hay algunos que llegan a 30. Y luego eh, vamos a hablar de, de alimentos cotidianos, por ejemplo, cereales. El problema de los cereales, y aquí viene una cosa muy importante, es que los cereales... Si están transgénicos, vibran por debajo de 5. Uh -huh. Y hay algunos que llegan a vibrar cuando mucho a 2. Uh -huh. Cuando está transgénico o una fruta, cuando ha sido transgénica o cualquier alimento, cuando ha sido trastocado en el laboratorio, lo primero que se daña en el laboratorio, lo primero que dañan los genetistas en el laboratorio es la vibración del alimento. Entonces son alimentos que tenían 10 y han caído a 1 o a 2. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y una... Y una cosa increíble, el agua, aquí viene lo más sorprendente. Según según eh, Yamoto, el agua tiene una vibración por encima de 20. El agua, el agua pura, el agua claro. el agua estructurada, porque acuérdate que la mayoría de aguas están desestructuradas. Entonces, hablamos aquí del agua estructurada, de la que habla este gran investigador japonés que, que, que ya se nos fue, pues tiene 20 de vibración. Masaru Emoto más ¿no? aroma uh -huh. pues fíjate que eh, viene otra otra sorpresa aparte de lo que comemos pues aquí viene lo que bebemos que es el agua y luego viene lo que oímos Mónica que eso sí tiene mucha mucho que ver con la radio con el sonido con sí. la pues la música hay música por ejemplo uh, eh, hay música clásica especialmente Mozart que tiene una vibración dependiendo la afinación, porque si el instrumento está afinado por debajo de 232, es una vibración malísima. Pero si su, la vibración de la afinación del instrumento eh, está por encima de 232, es lo más increíble que existe, eh, no solamente que, que detiene los virus, las bacterias, los gérmenes, porque las bacterias, los gérmenes y los virus... Vibran por debajo de 6. Sí,
0: y hay música que conseguimos una vibración, unos hercios, de por encima de 400. Hay música, y la pueden buscar en YouTube si quieren, eh, porque es así. La música nos ayuda también a elevar nuestro nivel vibratorio, igual que el ruido lo baja, por ejemplo, en situaciones de ruidos o de caos, toda nuestra vibración baja. Así que tenemos que sumar para contrarrestar todo lo que nos está restando.
3: Y nos,
0: y, y, y nos eh, baja nuestro nivel de energía, ¿no? que son muchas cosas, entre ellas el miedo,
3: el, miedo eh, el sentirnos el más... abandonados. ¿no? Eh... La soledad uh -huh. baja muchísimo los niveles de energía, y, y hay otra cosa que baja muchísimo los niveles de, de vibración, son los alimentos cárnicos, especialmente los ultraprocesados, no solamente carne, los cárnicos, sino todos los alimentos ultraprocesados tienen vibraciones por debajo de dos.
0: Recomendamos al ver por lo tanto... Eh, todo lo que sea fresco, evitar transgénicos si puede ser ecológico mejor, pero semillas, por ejemplo, consumir semillas si no las han incluido en su dieta de sésamo, de chía, de lino, de, de cáñamo, es que tenemos muchas, ¿no? Los sí, aceites sí. vegetales
3: están estupendos. Todos, cuando son de primer prensado tienen vibración por encima de 25 y hasta 30. Fíjate que, que hay plantas como, como la maca, fíjate que es una planta indígena de los Andes, que tiene vibraciones de 50. Eso es una maravilla.
0: Mm, hay que incluir más la maca. Que es un polvito, podemos encontrarla en polvito y se puede añadir a los yogures, a, a, a los desayunos, de, de muchas formas diferentes, ¿no? Así que, fíjense ustedes si tenemos formas de compensar la energía que se nos va por otros lados. Ha sido un verdadero placer, un tema muy interesante y para tratar, al ver también en otras ocasiones, eh, la frecuencia vibratoria de los alimentos, la energía que nos dan los alimentos, y no hemos hablado de los alimentos eh, fotónicos, que son
3: no claro. es que el, el tema hoy tú lo abres hoy abres tú el, <risa> el melón el, el melón <risa> pero de aquí en adelante este melón nos va nos puede dar mucho juego y, y qué bueno que lo que lo hayas traído al programa para los oyentes y la verdad que es un tema que nunca habíamos tocado Mónica y, y gracias por traerlo y, y poder, poder eh, aportar lo, lo poco que sabemos y lo poco que hemos investigado. Es muy importante, que lo primero y, es la investigación. Claro, claro, y
0: que es nuevo y nos encanta hacer divulgación de algo que es nuevo y que no está en exceso divulgado. En, encontramos muy poca información sobre esto, porque yo me he documentado para preparar la entrevista. Y de esto de lo que nos estás hablando, no hay información
3: No, ninguna. Eh, disponible. Es, es muy escasa la que hay. Claro, porque es que es que al hablar de esto se desmonta todo el concepto de las epidemias, se desmonta todo el concepto de las virosis y se desmonta todo el concepto de la enfermedad del ser humano y de la tierra, porque la tierra también está enferma como nosotros y necesitamos, no solamente haciendo el trabajo ecológico, sino también uniéndonos a ella para unir las dos energías y, en, y, y, y tanto hacer una lo que nosotros llamamos una simbiosis de dar nuestra energía a la tierra y que la tierra nos la dé a nosotros porque en ese momento nosotros somos unos chupadores de energía de la tierra pero no le aportamos a la tierra un poco de esa energía que nos da
0: pues ya es hora de que empecemos a hacerlo Albert cómo contactamos contigo
3: bueno ya saben que nos pueden llamar es un teléfono gratuito no tienen que ustedes pagar nada al 91 619 19 5414, y con mucho gusto los atendemos. Volvemos a repetirlo: 91 619 5414.
0: Albert, a vibrar alto.
3: Sí, señora, eso es una invitación a todos los oyentes. Vamos a vibrar alto y vamos a derrotar todo lo que nos ha caído encima, y vamos a tener un año 2021 maravilloso.
0: Y lo que queda de 2020 también puede serlo. Un abrazo enorme.
3: Un abrazo, mi querida Mónica.
1: ¿Estás escuchando? Vida Armónica, con Mónica Fraile.
0: Volvemos ahora a abrir el libro del Principito. Este pequeño sabio también nos dice que todas las personas mayores... ...fueron al principio niños, pero pocas lo recuerdan. Y sin embargo, qué necesario es recordar que lo fuimos... Y que no debemos olvidar, mimar, rescatar y cuidar a ese niño, a esa niña que siempre va con nosotros. Ser un poco como niños nos va a ayudar a jugar más con la vida y a no tomarnos tan en serio lo que vivimos. De esto tratan nuestros poemas de hoy. Hemos seleccionado varios del blog Poemas del Alma, bajo un único título, Sin dejar de ser niños. Estos son de Díaz Valero y de Jaruco en la voz de Joaquín Martín.
5: Ser siempre niño es un reto, te mantiene vivo y muy contento. Ser siempre niño es algo admirable, tu mundo chiquito se vuelve grande. Sin dejar de ser el niño feliz que jugaba alegre, sin importar el pantalón roto, la rodilla raspada y la camisa desfajada, sin dejar la infancia que con su magia hacía de un palo una espada, de un parche un gran pirata y de una caja una fragata impresionante. Sin dejar de ser niño, tejes sueños dulces, que conviertes en secretos rosas, princesa de mil castillos o hada de mil luces. Sin dejar de ser niño, Mira en espejo al adulto que ahora eres y encuentra en una chispa de tu mirar la gran felicidad que deja, el ser siempre un
0: niño. Y escribe Ana Ocaña, sin dejar de ser niños tocaremos el cielo para hacer si podemos un ramo de estrellas que alumbren a tus sueños. En nuestra entrevista anterior con la doctora Mari Carmen Martínez Tomás hablamos de la medicina del alma, del joponopono y por tanto del poder del perdón y del amor en la sanación de cualquier dolor, de cualquier enfermedad. Hablamos también de ir al origen de lo que nos está pasando y de tomar las riendas de nuestra propia salud, de nuestro bienestar, de nuestra vida para estar más sanos. Vivir más felices, en definitiva. Y eso es precisamente lo que nos propone nuestra doctora del alma, vamos a llamarla ya así, en un tiempo de incertidumbre, en el que es más necesario que nunca, eh, Mari Carmen Martínez Tomás, es más necesario que nunca que seamos conscientes de que no solo dependemos de una vacuna, que también está muy bien, sino que tenemos el poder de empoderarnos y de hacer algo muy grande por nosotros y por nuestra salud. Bienvenida de nuevo, doctora. Muchas gracias. Gracias, Mónica, por darme esta oportunidad de poder compartir. Vamos a, a presentarte. Eh, eres eh, doctora, licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona. Practicas la medicina del ser, eres médico naturista, profesora, escritora, formadora... Y hay algo que te gusta eh, que, que digamos en tu presentación, y me parece interesante para, para empezar hoy la, la entrevista, inspiradora de la conciencia en todos los ámbitos, también en la salud, en la enseñanza, muy importante en la medicina, pero la conciencia es algo fundamental para que cambiemos el chip y dejemos de funcionar en piloto automático, podríamos decir, ¿no? Claro, porque hemos de salir de la ignorancia. Fíjate que en la medicina tibetana la
1: ignorancia se considera una de las tres principales causas de enfermedad que ellos reconocen. ¿Y qué es la ignorancia? La ignorancia del de el, el cuerpo que tenemos y los demás cuerpos que tenemos y las eh, infinitas posibilidades que tenemos de mejorar, de sanar, de recuperar, de regenerar, es decir, que uh, si nosotros empezamos a profundizar en el conocimiento de este magnífico cuerpo que tenemos, veremos que tenemos un cuerpo emocional, que tenemos un cuerpo mental y que lo que pensamos crea realidad y que nuestras emociones, si no están en armonía, en paz, en bienestar, crean enfermedad. Y claro, podemos pensar, nosotros somos los que pensamos dentro de nuestra cabeza y somos lo que se, los que sentimos en nuestro corazón y en nuestro plexo solar. Y por lo tanto somos los primeros que podemos hacer actuaciones sanadoras cuando vemos que estamos en una neurosis obsesiva por algún problema de la familia o por cualquier cosa que nos pasa, o cuando uh, guardamos en nuestro corazón emociones como el resentimiento, como la rabia, como la impotencia... Desgraciadamente estamos viviendo en una situación ahora que, que fomenta mucho, mucho, mucho tanto el miedo como el miedo al futuro, como la inseguridad, como al culpar a los otros de cosas que nos pasan o que nos podrían pasar y claro, ahora es el momento precisamente de poner en práctica lo que sabemos, es el momento de aplicar el conocimiento porque el conocimiento solo no sirve de nada, sino es aplicado a una práctica que es básicamente sencilla de conocer tu cuerpo, tus emociones, tu mente, y ver cómo puedes ir equilibrando cada vez más en unidad con tu espíritu, que esta es la guinda del pastel, ¿no? Eh, entrar en contacto en esta, con esta sabiduría interior, con esta confianza infinita que te da cuando estás en paz contigo mismo, cuando sabes quién eres, cuando sabes qué puedes hacer para resolver o solucionar alguno de los problemas que se te presentan, ¿no? Y en este caso el Ho oponopono es una herramienta extraordinaria porque, uh, la, como hemos dicho antes, la ignorancia pues, te lleva a la enfermedad. Sin embargo, el conocimiento de las herramientas que tú puedes tener para armonizarte, mente, cuerpo y espíritu, te, lo, te permite tener esta seguridad de que en esas circunstancias tú tienes uh, el poder, tienes el poder de cambiarlo. Tienes uh, herramientas para modificar la situación, y de hecho, pues esto es lo que realmente luego nos da seguridad, ¿no?
0: Claro, herramientas que, que a pesar de lo que podamos pensar a priori, no son nada complicadas. Eh, y, yo, y, yo, y yo creo que, vamos, esto lo puede practicar cualquier, cualquier persona. Yo empecé a practicar Hoponopono de una manera autodidacta. Yo no hice ningún curso, sí que me compré un libro tuyo. De Joponopono, que está, está muy bien, pero básicamente consiste en cuando en cuanto detectemos eh, algo que no está bien, eh, que nos haga sentir mal por dentro, reconocer que hay ahí una parte de nosotros que está implicada y por lo tanto poner en marcha esa estupenda herramienta que es de origen hawaiano, es una tradición hawaiana que se ha recuperado y, y adaptado a la época actual para poder aplicarla a todo además, a todo, desde a las finanzas, a las relaciones de pareja, al trabajo, se puede aplicar a todo, al futuro, al presente, al pasado, a los ancestros y es al final reconocer que... Tú tienes parte en esa situación porque es la realidad que, que te está de alguna forma llamando o, o te está provocando malestar porque estás implicado y a partir de ahí pedir perdón y recurrir básicamente a eso, al perdón y al amor. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues uh, ahí, ahí sí que necesitamos ponerle un poco
1: de conocimiento, quiere decir, de entender perfectamente qué significan estas cuatro palabras. Es decir, normalmente el ser humano es bondadoso, Uh, uh, es uh, dadi, de, de natural dadivoso, generoso, empático. Cuando no estamos en estas frecuencias que son las que nos hacen sentir bien es porque nos hemos creído alguna historia que no nos corresponde o porque tenemos algún recuerdo del pasado que nos hace sentir mal. Y entonces lo, de lo que se trata es de lo que normalmente hacemos o lo que estamos acostumbrados en esta sociedad es a huir. Todo, cuando nos sentimos mal por dentro, ¿qué hacemos? Pues si nos analizamos, uno se va a la nevera, otro se va al corte inglés, otro se pone el Netflix, ¿sabes? Es decir, estamos, uh, dijéramos, condicionados para escapar cuando nos sentimos mal. Y el secreto, el, más, el mejor... El, el que te, realmente te va a cambiar la vida es cuando te sientes mal por alguna circunstancia, por alguna relación o por algo que te han dicho, en vez de huir y de buscar culpables, es asumirlo absolutamente, que esta es la, el 100% de responsabilidad. Es decir, me está pasando esto por alguna razón, por algo que pienso, por algo que me ha pasado, por algo que siento, pues divinidad. Entonces, ¿a qué recurro? A mi parte más elevada, a, mi, a la parte de mí que sabe, que está en connivencia con todo, con el universo y el universo está creado con una única y fabulosa energía que es la energía del amor entonces cuando yo eh, pido ayuda al universo diciendo las palabras las palabras dicen yo sé que hay algo de mí que está creando esto y por lo tanto ahora estoy decidida a limpiarlo, a armonizarlo y a sanarlo pido perdón y me perdono help me please, ayúdame a resolver esto porque me hago responsable uh -huh. entonces digo, lo siento, perdóname, te amo por la parte de mí que ha creado esta disarmonía y luego al final digo, gracias porque he tenido la oportunidad de limpiarlo y por lo tanto ya me he quedado en paz, entonces esta autorresponsabilidad te lleva a una conexión permanente con tu parte más elevada, con tu intuición con tu espíritu, con tu alma con tu ser divino, llámale como quieras es tu parte sabia es la que sabe todo de ti. ¿Por qué has venido? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cuál es tu propósito de alma? Entonces, la, la maravilla de esta um, herramienta es que a medida que tú la practicas, no solamente te, desli te, des, um, te deshaces de programas que no te sirven más que para hacerte sufrir, sino que esa conexión se va reforzando. Cada vez es más fácil que te llegue información, lo que llamamos inspiración. ¿La inspiración de dónde viene? Viene de la parte más elevada de ti, de tu supraconciencia, a través de tu cerebro derecho, porque todo esto está estudiado, se sabe y se conoce. Quiero decir que no es ningún invento. Es, gracias a Dios, hoy científicamente y eh, con la física cuántica está perfectamente explicado desde el punto de vista científico. Entonces, cuando tú lo aplicas correctamente, no puede hacer más que hacerte bien. A veces, si estás muy empeñada en querer tener la razón contra alguien, tu pareja, tu hijo, tu vecino, lo que sea, pues tendrás que aplicarte un poquito más. Pero cuanto antes entres en la tolerancia, en el perdón, en el conocimiento de que el otro es otro igual que tú, que está haciendo el mismo proceso de aprendizaje, de ensayo-error... Llega un momento que lo puedes ver con los ojos del alma y lo ves con empatía, con compasión, con diciendo es que estamos todos en el mismo barco, Mónica. Entonces, la suerte es que si nos unimos, sumamos, sumamos esta luz, esta fuerza, esta, este amor y repercute en beneficio de todos. Y esa es la esencia del círculo, de unirnos para compartir ese poder de amar de, de perdonar y de resolver que
0: tenemos todos claro, no hablado, hay nadie que no hablado, lo tenga hablas del círculo ya en nuestra anterior claro, entrevista hablo de
1: unirnos eso, para sanarnos
0: eso es en nuestra anterior entrevista ya anunciamos que ibas a empezar a poner en marcha los círculos de sanación que llevabas practicando muchísimos años con Hoponopono Ho uh -huh. y que por la pandemia, la pandemia pues se quedaron en stand-by. Eh, hubo una pausa, pero decidiste retomarlos. El pasado 30 de octubre fue el primer círculo de sanación de grupo uh -huh. y el 30, todos los 30 de cada mes, el 30 de noviembre, próximo lunes 30 de noviembre, va a ser el siguiente ¿Qué nos proporciona este círculo a nivel personal? Eh, ¿Qué podemos sanar nosotros? ¿Podemos ayudar también a sanar a otros? ¿Qué podemos aportar a la situación mundial? Absolutamente. Porque como estamos todos unidos... Eh, eh, aparentemente
1: estamos separados, pero estos son con los ojos del, del cuerpo, con los ojos del alma y del espíritu estamos todos unidos. Lo que los eh, eh, hindús dicen maya, que es ilusión. ¿no? Entonces, desde el punto de vista del espíritu, del corazón y del amor, estamos unidos y esa unidad hace la fuerza. Es decir, que en, en el, el futuro uh, en, en, de esta situación que estamos viviendo todos, que no vamos a nombrar... Uh, está en hermanarnos, en unirnos, en apoyarnos y hacer una cadena de favores para que todos estemos bien. Es decir, tú imagínate, Mónica, que este círculo, que lo hacemos online, o, lógicamente, pero que es una práctica que todo el mundo puede aprender y se puede practicar en la empresa, en la familia, en la radio, en la televisión, en los hospitales, en, en, la, en la escalera de vecinos. Es decir, es la oportunidad de empoderarnos unidos. O sea, el círculo que hace te recuerda el poder divino que tienes, te enseña cómo ponerlo en práctica y primero hacemos una sanación individual, es decir, tú contigo misma. Porque tú piensas que yo lo que he recuperado es la forma ancestral de reunirse para sanarse unidos que practican en Hawái desde hace milenios, ¿eh? uh -huh. los ancestros, y actualmente todavía, porque yo he estado y lo he conocido y lo he vivido. Entonces es como aprender a unirnos no para pelearnos, no para discutirnos, no para reclamarnos, no para enjuiciarnos, sino para todo lo contrario. Para reconocernos, cuando nos reunimos en el círculo, la palabra es aloja. Y aloja significa te veo, te reconozco y te honro como el ser divino y perfecto que eres. Y desde esta divinidad nos unimos para crear todos juntos la sanación que necesitamos individual y grupalmente. Entonces, la primera siempre es individual, porque cuanto más sana estás tú, cuanto tu cuerpo, tu espíritu y tu alma más alineada está, más capacidad tienes de traer a este mundo esa energía y esa frecuencia de amor que todos somos, unos más que otros, pero simplemente porque lo practicamos. El que se ponga a practicar tiene la fuente y tiene la conexión. Y yo siempre digo que es gratis que no necesita actualización, no paga a las eléctricas y que está siempre disponible. Así es que imagínate qué chollo.
0: Claro, simplemente hay que conectarse. En vez de a Netflix, por ejemplo, y estamos Exacto. haciendo publicidad, nos, nos conectamos Exacto. con nosotros mismos y el, cuando nos conectamos con nosotros, nos conectamos con esa parte más superior, nos conectamos con todo lo que existe también. Exacto, con la
1: fuente de energía universal a la mm -hmm. cual pertenecemos. ¿Sí? entonces ahora imagínate que todos tenemos una intención común que es sanarnos y sanar pues qué podemos hacer en el momento en que yo, porque con el Ho oponopono nunca sanas a nadie más que a ti mismo pero cuando yo estoy limpiando en mí los programas que creen en la enfermedad, en el sufrimiento, en la muerte en, en la carencia cuando yo estoy limpiando todo esto en mí, lo estoy limpiando para mí para ti y para todos porque si yo ya no lo vibro Cualquier persona que esté a mi lado ya no puede sentir esa frecuencia, sentirá otra de confianza, de amor, de tolerancia, de, de hermandad, de cooperación. Entonces, ese es el mundo que queremos crear y solamente lo podemos crear nosotros uniéndonos y creándolo. ¿Desde dónde? Desde nuestra mente, desde nuestro espíritu y desde nuestro corazón. Entonces, ¿qué hacemos? Pues claro que podemos sanar, porque yo pido perdón y me perdono. Entonces, en la segunda parte, todo el mundo pone en el, en el chat, en este caso, en el, en el círculo cuando estamos presentes, la persona lo verbaliza, el nombre de las personas que están en nuestra familia, nuestro entorno, o que están enfermas, o que tienen una carencia, o que les pasa uh -huh. algo que están en una situación de carencia o sufrimiento. Pues ponemos con todo nuestro amor las personas en el círculo, en el círculo sagrado, y todos pedimos perdón y nos perdonamos por la parte de nosotros que está creando esta situación, por la parte de mí uh, que está creando esta, 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 este dolor, este sufrimiento, esta carencia, esta enfermedad, lo que sea. Y todos estos nombres son sanados a través de aceptar en mi responsabilidad. ¿Por qué hizo uh, el doctor Len cuando uh, conoces en la. La sanación sí. que
0: hizo el doctor Len en sí. el hospital psiquiátrico de Honolulu. Sí, sí creo que estaría, estaría bien Len. que la conocieran los oyentes, que fue, es increíble. No, muy bien,
1: lo explico muy, sen, muy sencillo porque es lo pueden increíble. buscar por la red y, sí. y, y profundizar en ello para no, no gastar mucho, mucho tiempo. Sí. Pero el doctor Len era el discípulo de la morna Simeona, que fue la mujer que modificó el oponopono para que lo pudiéramos hacer individualmente, porque ancestralmente el oponopono era grupal. Mm -hmm. O sea, este oponopono... Autoidentidad identidad que practicamos en Occidente lo uh, modificó la, la morna Simeona. El doctor Len era su discípulo. ¿Y qué pasó? El discípulo uh, se fue al hospital psiquiátrico de Honolulu, como si fuera el hospital de la seguridad social, a la sala de psiquiatría donde estaban más de 30 enfermos ingresados, homicidas, uh, uh, alcohólicos, um, bueno asesinos, de todo había allí. Y el hombre pidió los historiales para hacer un Ho'oponopono desde su casa, porque solo tenía que hacer. Pido perdón y me perdono por la parte de mí que está creando esta situación, ¿no? esta uh -huh. enfermedad en esta persona. Cuando él acabó de hacer este proceso, no vio a ningún paciente y de los 30, 28 fueron dados de alta a lo largo de dos años, casi tres años. Y cuando le preguntaron ¿pero y usted qué estaba haciendo? Y él contestó pues yo estaba cenando a mí estaba limpiando y borrando en mí los programas que habían contribuido a sus enfermedades y a sus uh,
0: dificultades. Ahí está. Ese es un, es un caso eh, Ese es un el sorprendente. Poder. Es un, un caso sorprendente, pero es que hay muchos, los cuentas en tu libro. Eh, tienes sí, dos de Hoponopono escritos: cual. una primera sí. que se llama Lo siento, perdóname. Te amo, gracias. Te amo y otro, gracias Gracias, gracias, gracias Entonces sí, lo el, escrito con la experiencia de 10 años eso, el, el último es una compilación Con el primero Y con, con más casos que, que ahí podemos leer Y, y el resultado está ahí Casos increíbles como de salir indemne de un robo, por ejemplo, entre otras cosas. Eso es uno de los casos por sí, sí. Lo que acabo de leer hace, hace un ratito, que, que son casos <risa> haciendo joponopono, son hechos, ahí lo dejamos. Eh, eh, antes de, eh, de terminar, me gustaría eh, que nos dieras tu página web para conectarnos sí, todos los que nombre. queramos eh, conectarnos para asistir sí. al, al círculo. Es muy facilito porque sí, hay que registrarse nada más. es el círculo más. que...
1: Lo haremos el lunes 30 de noviembre
0: eh, vía Zoom y
1: entonces os podéis inscribir en la página web buscando Círculo de Sanación que os saldrá enseguida y ahí uh, el nombre es www
0: com Esta uh -huh. es la página web pues allí nos podemos inscribir si queremos probar esos círculos de sanación para nosotros mismos, para nuestros seres queridos, para nuestro entorno y empezar a practicar si queremos si queremos entrar en el círculo bien. Si no, pues podemos empezar a practicar el Hoponopono para ver los resultados. Yo eso, eso siempre lo, lo recomiendo. Y una pregunta ya para finalizar. ¿Podemos sanar, doctora, integralmente sin recurrir al espíritu?
1: Qué difícil me lo pones. Yo diría que no. Porque mente, cuerpo y espíritu no se pueden separar. Y tú uh, no eres un, una, un cuerpo que ha venido aquí a pasearse, a, a, a ir de tapas, y también está bien. ¿no? Sí, está muy bien. Pero ¿no? eres, eres un espíritu que tiene un cuerpo. Eso. No eres un cuerpo que tiene un espíritu. Y el espíritu, si se ha encarnado, tiene un propósito. Y lo que más te enferma es alejarte de tu propósito de encarnación.
0: Uh -huh. O sea, lo que más nos es conecta. Es cuando las
1: personas se sienten inútiles, perdidas, no tienen ilusión por la vida, todo les da igual, nada les ilusiona. Entonces, realmente, cuando tú encuentras y ejerces el propósito de tu alma, todo
0: se pone alineado. Uh
5: -huh.
0: Te llega todo. Por eso, la enfermedad, dices en, en uno de tus libros, eh, que es una oportunidad para sanar. Si la atendemos en vez de huir empiezan a cambiar las cosas pero no hay que claro. mirar para otro lado es una oportunidad y cuando algo no está bien en nosotros pues podemos empezar por hacer el pono. lo siento, perdóname te amo, gracias o asistir, a, a empezar a asistir a por lo, uno de tus círculos de, de sanación que está muy bien y tener la experiencia yo invito a probar porque hace falta mucha luz en la época que, que vivimos, no sumar más miedo y más oscuridad, sino sumar más amor más perdón y más luz Así que gracias por esta iniciativa. Completamente y, de acuerdo contigo, Mónica. Y por, por todo lo que, lo que estás poniendo eh, para que la gente pueda eh, conectar con ese propósito de su alma o con esa misión de su alma que al final contribuye al, al bienestar ¿no? y al crecimiento de todos. Doctora, Absolutamente. nuestra doctora del alma, muchísimas gracias María Carmen. Martineztomas.com, acuérdense, la llamamos María Carmen aquí en... En vida armónica, a ella le gusta que la llamen así. Gracias, doctora, de verdad. Un placer. Gracias, Mónica. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Aloha. Aloha. Te recordamos que puedes volver a escuchar este y otros programas en nuestra web en vidarmónicaybienestar.com y también puedes escribirnos y contarnos qué temas, por ejemplo, te gustaría que tratáramos. Puede ser a través de nuestro mail info arroba y o puedes también dejarnos un mensaje en las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram arroba es. Vibrar alto es un gran antídoto contra la enfermedad cuando vibramos alto somos felices, sin depender de ningún factor externo. Estamos en paz, fluimos con la vida en armonía, nos volvemos poderosos, creativos y nos damos cuenta de que somos únicos. Hay muchas formas de elevar tu energía y mantenerte centrado y saludable para hacer frente en mejores condiciones a cualquier amenaza, incluido el virus. Así que ...no alimentes en exceso esos pensamientos negativos, tristes y obsesivos... ...si empiezas a hacer cosas que te hagan vibrar alto... ...en vez de ser agua congelada en bloque que te mantiene inmóvil... ...empieza a fluir como el agua de un arroyo... ...o conviértete, por qué no, en río... ...navega por tu día a día como una corriente cantarina y chispeante... ...puede que a ratos agitada y después tranquila... ...pero fluye, fluye con la vida... ...a veces el agua cae en cascada... ...y el torrente se precipita en caída libre... ...pero si aprendemos a confiar... ...entenderemos que es parte del proceso de la vida... ...podemos vivir esa caída llenos de miedo... ...o aprovechar su fuerza para elevarnos... ...como esas gotitas de lluvia... ...que ascienden en forma de nube... ...y rodean a la catarata... ...así es el río... ...como nosotros, nunca el mismo... ...a veces se estrecha y se queda estancado por obstáculos... ...que encuentra a su paso... ...pero ese no es tu destino... ...y ese no es su destino, su naturaleza es fluir... ...seguir el camino, a avanzar... ...hasta fundirse con el mar... ...vivamos nuestro proceso... ...déjate llevar por el río de la vida... ...y sobre todo, confía... ...pues él, conoce bien la ruta... ...fluye y vive... ...así que, feliz vida...